0: Pour avoir accès à tous ces bonus, il vous suffit d'aller sur www.yaniro.co. Bonus, B-O-N-U-S, et on ne vous demandera même pas votre email. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Le meilleur outil pour être sûr d'y voir clair quand il s'agit de définir son cap, c'est de bien écrire son plan de match. Attends, écrire son plan de match comme en football ou en basketball par exemple oui, c'est exactement ça. Et vous allez voir que pour avoir les idées claires sur votre cap pour être capable de le partager à votre équipe, l'outil du plan de match est vraiment incroyable tant il est simple et efficace, même si vous n'êtes pas vraiment fan de sport, vous inquiétez pas, ça ne va pas jouer un très grand rôle. Allez, il est l'heure de mettre un coup de focus sur le cap de votre équipe, voire même de sortir les antibrouillards si le cap était flou depuis trop longtemps. Sortez de quoi écrire, papier, stylo ou le petit template qui est dans la partie ressources de cette vidéo, on commence maintenant et l'idée c'est de faire les choses en même temps que je vous les partage à l'oral. Donc sortez bien tout le matériel, on va le faire étape par étape. Donc vous l'avez bien compris, on va faire l'analogie entre votre entreprise et une équipe de sport. Et quand on raisonne comme ça, la première question à se poser, si on essaye de gagner en équipe, c'est de savoir à quel jeu on joue. Parce qu'il y a peu de chances de gagner si on n'est pas tous d'accord ou tous au clair sur le jeu auquel on est en train de jouer. Donc au niveau de l'entreprise, à quel jeu vous êtes en train de jouer Quels sont les objectifs précis de ce jeu c'est quoi les benchmarks les règles un peu spécifiques les bonnes pratiques de pointe en effet si votre entreprise est une start up tech il y a un certain nombre de règles du jeu ou de bonnes pratiques qui sont assez claires et connues. je pense au lever de fonds par exemple pour prendre un exemple qui est très bateau pour autant si vous êtes en train de construire une pme ou une boîte de conseil ou toute autre boîte de service qui n'a pas de facilité à passer à l'échelle comme une entreprise tech est ce que c'est vraiment très logique de se reposer sur les bonnes pratiques d'un jeu start up alors que vous jouez à un jeu qui est différent ça reviendrait à écouter des bonnes pratiques de basketball avant de jouer au baseball. Donc est-ce que c'est une bonne idée Oui et non. Évidemment qu'il y a beaucoup beaucoup de bonnes pratiques qui peuvent être utilisées euh, d'un sport à l'autre ou d'une typologie d'entreprise à une autre. Une entreprise de conseil peut très bien appliquer beaucoup de choses qui fonctionnent en startup à partir du moment où vous êtes bien conscient qu'il s'agit d'un sport différent et que vous ne pouvez pas copier, coller les pratiques. Mais Là, c'est exactement pareil. Vous ne pouvez pas faire l'économie de vous poser la question du jeu auquel joue l'entreprise avant même de parler de l'objectif, juste qu'elles sont, quelque part, les règles de base du type de jeu dans lequel vous vous retrouvez. Pour prendre un exemple basique, si votre jeu de base, c'est la boulangerie, par exemple, Évidemment que le fait d'appliquer des bonnes pratiques start-up, de growth hacking ou autre, peut être intéressant, il y a plein de choses à gagner, mais si vous ne respectez pas les règles fondamentales de votre jeu, comme par exemple la localisation de votre boulangerie, est-ce qu'il y a du passage ou pas, ça va très très mal se passer parce que vous jouez à un jeu en essayant de ne pas suivre les règles de base. Donc sur votre feuille, écrivez en gros en haut de la page le jeu auquel joue votre entreprise. Pas la stratégie, pas l'objectif, le jeu. Si c'est bon, on peut passer à la suite. Au sein de ce jeu, quel est l'objectif final de votre entreprise, le graal local à atteindre Là encore, en suivant la métaphore sportive, on se rend compte que c'est très différent d'essayer de gagner la NBA que d'essayer d'avoir un bon score en tant qu'équipe locale ou encore que de juste faire quelques paniers avec des amis pour s'amuser. Traduit au niveau de votre entreprise, voilà quelques exemples de graal local. Avez-vous un objectif de valorisation à 10 milliards par exemple, de revente, d'introduction en bourse Pour les entreprises de RSE et de Tech for Good, est-ce qu'il y a une mesure d'impact particulièrement importante que vous devriez atteindre Continuer d'exister dans 15 ans Survivre tout simplement être un business sympa, il y en a plein des Graal locaux, et ça dépend vraiment de votre entreprise. Là encore, prenez votre feuille et écrivez le Graal local de votre entreprise avant de passer à la suite. C'est bon Vous avez appuyé sur pause au besoin pour prendre le temps de réfléchir Next Toujours au niveau de l'entreprise et pas de votre équipe, quelle est la stratégie globale pour atteindre ce Graal local Quels en sont les grands principes Dans la métaphore sportive, on parle bien évidemment de la stratégie du coach pour gagner. Là, dans le monde de l'entreprise, on parle plutôt de grands principes généraux qui sous-tendent la stratégie, comme par exemple... Êtes-vous plutôt dans une logique d'hypercroissance ou de rentabilité Prise de part de marché ou rachat d'autres acteurs du secteur Vous continuez sur cette logique Vous avez prévu un pivot dans les prochaines années Etc, etc, etc... Il y a tout autant de stratégies qu'il y a d'entreprises, évidemment. Notez la stratégie de l'entreprise au global sur votre canevas. Je vous promets qu'on ne va pas tarder à se rapprocher de votre équipe, ça arrive très bientôt. Dernière question qui concerne l'entreprise dans sa globalité. Dans le cadre du jeu auquel vous jouez, de l'objectif que l'entreprise essaye d'atteindre et de la stratégie locale, pouvez-vous dessiner l'organisation globale de tous les différents acteurs sur le terrain Et là, on parle vraiment du plan de match. Donc là, pensée sport, la question c'est vraiment qui a quelle responsabilité, qui est à quelle place, qui est censé faire quoi pour mettre la stratégie en musique, etc. etc. Évidemment, on va vous demander de le décrire et de l'inscrire sur votre feuille, je vous invite à schématiser plutôt que d'écrire euh, dans votre cas de figure. Essayez de vous représenter les différentes équipes ou les différentes personnes qui composent l'entreprise en voyant sur un match, en fonction du jeu qu'on est en train d'essayer de, de, auquel on est en train d'essayer de jouer, pour l'objectif qu'on essaye d'atteindre, qui est censé faire quoi, et qui va à quel endroit sur le terrain, qui est censé réagir, de quelle manière, en fonction de quoi, etc. etc. Évidemment, faites ça pour chaque équipe et pas pour la vôtre. L'idée, c'est d'avoir un plan de match global au niveau de l'entreprise. Donc, ça dépend un petit peu de la taille de votre entreprise. Mais si c'est une entreprise dans laquelle il y a beaucoup de monde, vous pouvez être au niveau des différentes équipes, que, où chaque équipe va représenter un joueur, euh, qui est censé faire la passe à qui, qui est censé réagir comment en fonction de telle situation, si l'entreprise est plus petite, vous pouvez être au niveau des personnes donc chaque personne a un rôle et, responsa un rôle et une responsabilité ou s'il y a plus de monde, chaque équipe a un rôle et une responsabilité au, glo au global vis-à-vis -vis du match dans son ensemble donc pour chaque joueur, qu'il s'agisse d'une équipe ou d'une personne notez systématiquement le rôle, la responsabilité le KPI qui permet de mesurer ça donc l'indicateur de performance de ce qui est attendu vis-à-vis -vis de ce joueur et enfin les relations que les différents joueurs sont censés avoir. Enfin, autre part sur la feuille ou sur le canevas qu'on a mis à votre disposition, faites un zoom sur votre équipe maintenant. Même chose, commencez par l'objectif et la stratégie de votre équipe au regard du match global et après zoomer sur les relations qu'ont les différents joueurs les uns avec les autres pour réussir cette stratégie, pour réussir ses objectifs. Donc là encore, pour chaque joueur sur le terrain, notez le rôle, la responsabilité, le KPI qui fonctionne euh, par rapport à cette responsabilité et les différentes relations que les joueurs sont censés avoir sur le terrain pour mener à bien la stratégie qui a été déployée. Évidemment, dans le cas particulier d'une équipe business et pas sportive, vous, vous êtes à la fois coach, vous écrivez la stratégie souvent, et joueur sur le terrain, vous êtes quelque part dans une logique de capitaine d'équipe. Donc vous devez faire le travail de noter, vous aussi, rôle, responsabilité, KPI, sous-KPI, etc., etc. Pas de panique, je m'attends à ce que cet exercice génère de la confusion chez vous et que vous ne soyez pas capable de répondre à toutes les questions, et c'est précisément le point de départ de cet outil. Arriver à cibler quelles sont les zones d'ombre sur le tableau, qu'est-ce qui vous empêche de construire un plan de match Efficient. Et je vous le donne en mille, c'est votre job que de trouver les réponses aux questions qui n'ont en pas encore. Et là, il n'y a que deux variantes de la même chose soit vous pouvez trouver les réponses à ces questions, soit en allant voir N1, N2, fondateur, dirigeant de dirigeants ou les équipes d'à côté, soit, et eh ben en fait, c'est de votre responsabilité de trouver les réponses à ces questions et vous devez vous plonger dans toutes les techniques toutes les différentes stratégies qui vous permettent d'apporter des réponses à ces questions. Vous devez donc vous pencher sur la stratégie de l'équipe si vous n'en avez pas, peut-être benchmarker sur euh, des entreprises hors de votre entreprise à vous pour comprendre comment font les autres, etc., etc. Bref, les questions sans réponse, soit elles ont déjà des réponses et vous ne les connaissez pas, soit elles n'ont pas de réponse et c'est à vous de les trouver. Rappelez-vous, si vous êtes Christophe Colomb sur votre navire, vous ne pouvez pas ne pas avoir de réponse quand, vous, quand on vous demande... Où on va C'est votre job, donc il faut avoir des réponses. Et c'est là où on comprend l'intérêt de passer du temps en dehors de l'entreprise, de benchmarker, d'avoir des groupes de pairs, etc. Parce que toutes ces questions qui n'ont pas de réponse ne vont pas trouver des réponses miraculeusement juste parce que vous allez passer le temps euh, qu'il faut pour y réfléchir. Bien souvent, c'est en s'exposant à des univers différents, en sortant un peu de son bocal, qu'on arrive à avoir des éléments utile pour apporter des réponses à ces questions. Et bien évidemment, ce travail de veille, de benchmark, d'être ouvert à l'extérieur, c'est évidemment votre travail pour réussir à bien endosser votre casquette de capitaine. Et voilà, si vous avez bien fait l'exercice, à ce stade-là, vous avez un document qui est extrêmement clair et qui va vous servir de base pour vous et pour votre équipe, pour tout ce qui est relatif au cap de votre équipe et au cap de l'entreprise au global. Ce document, non seulement il est clair et structurant, mais il pourra également vous servir à peser En cas d'arbitrage nécessaire. Typiquement, quand vous devrez décider entre option A et option B, vous pourrez ressortir votre plan de match en vous disant Ok, ça, ça va nous aider dans notre stratégie, ça, ça va pas nous aider dans notre stratégie, ça, on pourrait le faire, mais en fait, c'est pas ça qu'on a défini au niveau de l'entreprise globale dans notre interaction avec l'équipe d'à côté, etc., etc. Je pense que vous avez bien l'idée à ce stade-là. Ces éléments sont bien évidemment aussi à partager de la meilleure manière possible à toute votre équipe pour que vous puissiez partager une visualisation complète et extrêmement claire de ce plan de match. Donc une fois que vous avez ça en tête, trouvez la bonne manière de le présenter à votre équipe pour leur permettre eux-mêmes de prendre les bonnes décisions dans leur quotidien au regard du schéma global. Donc n'oubliez jamais que dans votre rôle de capitaine, vous êtes à la fois joueur sur le terrain et coach de l'équipe, donc vraiment capitaine du navire. Hein. Vous avez un rôle euh, d'être membre de l'équipage et de leader l'équipage, ça c'est toujours vrai. Et si vous avez besoin de temps pour compléter ce document, qui est compliqué hein, soyons clairs, notamment parce que certaines questions vous allez devoir aller explorer un peu soit de votre côté soit aux côtés d'autres personnes pour trouver des réponses donc pour toutes ces raisons on a mis le document avec qui reprend toutes les questions en version écrite dans la partie ressources de cette vidéo donc n'hésitez pas à l'utiliser comme toujours si vous avez des questions des retours des feedbacks ou juste envie de nous partager votre aventure utilisez la partie communauté et si vous avez des questions spécifiques qui pourront vous aider à construire ce plan de match n'hésitez pas à préparer vos questions pour la visio on en parle à ce moment là